0: Ahoj, já jsem Honzek Grolich a tady s Frantou. Ahoj, já jsem Franta. Se občas potkáme v polední pauze, zakecáme, popovídáme o nejrůznějších tématech a občas to prostě natočíme. Tohle je jiný podcast. Mě by zajímalo, co jsi měl na oběd, protože já jsem dneska neměl vůbec žádný oběd.
1: Jsi neměl nějaký chlebíček.
0: Neměl jsem kus salámu s nějakou vekou, jako dobrý, ale prostě neměl jsem v oběd.
1: Tak já jsem měl jáhly s rajčaty, cuketou, paprikou. A fazolemi,
0: Zlatý kus salámu. Tak, tak to bylo dobrý. Co dneska? Co tam ještě řekneme před tím hlavním tématem?
1: E, no nechceš říct něco vánočního, protože tohle je e, vlastně poslední normální díl tohohle roku. Jestli se nám to podaří, tak uděláme příští týden předvánoční speciál, tak se na to těšte, protože nakonec to vybouchne a nebude nic. Tak když tak se uslyšíme normálně až po novém roce, a tak jsem si říkal, že bys mohl říct něco ještě předvánočního.
0: No tak my jsme třeba včera udělali takovou, zahájili takovou pěknou věc a teďka to pořád běží, i v pátek, když to budete poslouchat, tak to pořád běží, na stránkách pana Žufánka k 1200 letům Moravy, limitovaná edice, 12 lahví, podepsáno 12 osobnostmi Moravy, nejenom jižní, a celý to je jako aukce a vítěže, kde na malého Mikyho, který potřebuje speciální ortézy na nohy, aby se mohl postavit na nohy, protože je na vozíčku v šesti letech, takže by to ta rodině strašně pomohlo. Takže mi se ten nápad strašně líbí a byl bych rád, kdyby ti z nás poslouchali, tam něco přihodí. Je to podepsaný od Přemka Foreita, Ondřeje Sokola, Bolka, Polívku přes Danielu Drtinovou, až po samotného pana Žufánka a samotného toho malého Mikyho. A ten tam zatím jako draží nejvyšší částky. To mám radost, protože to jsem přesně typoval, že to tak bude.
1: A je to do pondělka?
0: Je to do pondělka. A my jsme to spustili 12.12. 12. ve 12 hodin, to už bylo pondělí, takže v pondělí ve 12 to končí. Tak přes víkend tam nasolte něco, a udělejte si radost na Vánoce.
1: OK, a co budeme dneska řešit? Já myslím, že je čas jít s pravdou ven a prostě si řekneme, koho budeš volit v prvním kole prezidentských voleb.
0: Jasně, a já jsem si řekl, že dáme pět důvodů, proč podporuji Danuši Nerodovou jako naši budoucí prezidentku.
1: Tak jsem s těma pěti důvodama. A ti to budu narušovat, jo?
0: Jasně, danušuj mi to. Um... První, Začneme od těch jako víc věcných bodů. První bych chtěl říct, že se mně vlastně na ní líbí, že to ekonomka, která se tomu tématu jako dlouho věnuje, a není to ekonomika, to, co se děje v bankách, ale to, co se děje opravdu s těmi veřejnými rozpočtama, státním rozpočtem, jako takovým daněma, tak to se mně líbí, že tady v téhle době přichází takováhle prezidentka.
1: Je pravda, že s ekonomama v prezidentském úřadu máme dobré zkušenosti. To no. si potrhávám. Souhlasnou vlnovkou.
0: Tak, ale jako reálně v čem to vidím, tak tahle vláda i těma jejich jako příznivcama a vlastně i mnou, vlastně i Danuši Nerodovou je kritizovaná za některé věci, že dělají moc plošně a podobně a je čeká, ten příští rok bude o tom, že budou dělat nepohodlný rozhodnutí. A já z toho vyjadřování teď Danuši Nerodové vidím to, že tam může být prostě další člověk, který je v tom jako podpoří. Teď nebylo, že to je podpora té vlády, ale že jim jako bude ochotná říct, jako tyhle opatření jsou opravdu potřeba udělat. Hmm. Pokud to budou ty opatření, s kterými ona souhlasí. Jako určitě tam bude jako na nějakou, jako nechci jako třenici, ale že třeba nebude souhlasit se všema těmi opatřeníma. ale zatím, jak mluví, tak to vnímám tak, že opravdu. To vnímá podobně jako já, že potřeba v rodu pomoct těm nejchučím Jakože ne nebude,
1: jako, nebude dělat populistický tak, rozhodnutí, tak, nebo tak. nebude podporovat populistický rozhodnutí, ale prostě řekne, hele, když to bude potřeba, takže to je fakt jako nutný. Tak a Přesně tak, že vlastně
0: ta, ta vláda, která prostě potřebuje být zase znovu zvolena a taky, tak, že pokud nebude dělat populistické rozhodnutí, tak si myslím, že ona je v tom jako připravená je podpořit a nebo naopak je připravená je taky kritizovat, když, když ty opatření budou jako moc populistický. A mně přijde, že ta vláda je jako dneska jako trochu jako opatrná, a proto ty opatření dá vlastně dělají i ve prospěch těch lidí, kteří ty peníze až tolik jako nepotřebují, což mě osobně vadí. A, a myslím si, že tady v tomto se vlastně ekonomicky, přestože já nejsem ekonom, tak se vlastně potkávám s tím názorem, to je nerudové A toto si myslím, že bude dobrý. A že to vlastně bude ve prospěch nejenom té vlády, protože bude mít jako nějakou oporu. Jak pokud ty
1: vlády jako. Tak, kdyby tam byla jiná.
0: Tak, tak, ale budou mít oporu, pokud budou dělat tyhle rozumné řešení, což je jako dobrý. Ale z zas... dostanou kartáže, už to dělají, nebudou. Jo, prostě bude to jako dobrý i pro ten stát, jo? protože si myslím, že je důležité teďka se jako semknout jako ty vládnoucí garnitury jako dohromady a říct jako, toto je opravdu potřeba. A dělejme jenom ty věci, které jsou opravdu potřeba, nemůžeme ty helikoptermany pořád rozhazovat, protože prostě na to nemáme tak to je ta ekonomická kompetence a myslím si, že ona je připravená jak podpořit, když to bude dobrý, nebo se vymozit, když to bude špatný. OK, další důvod. Další důvod je takový ten, já vlastně od toho prezidenta teďka čekám takový trošku větší aktivní přístup, Protože nechci to vůbec teďka jako nějak jako dehonestovat, ale prostě Zeman je v takové zdravotní kondici, že nemůže být jako to vykonávat moc aktivně. A já to, já to klidně řeknu, že chci vlastně, aby ten prezident, prezidentka byli až jako, trošku jako aktivisti. Vím, že ta Danušenerová nemá úplně ráda přirovnání k Čaputové, ale já vlastně čekám, že ten prezident, prezidentka, bude trochu jako ta Čaputová. Že si na ten hrad bude zvát, já nevím, samoživitelky, že si tam bude zvát, já nevím, třeba pěstouny, že, si, že bude navštěvovat ty vyloučený lokality. Jo, takový ty skupiny lidí, kteří to mají těžký, aby dávala nějaký, nějakou tu message, že když tady bude se o věci... Typu nějaká ta ekonomická krize, teď s válkou, prostě krize, že ona prostě jako nebude mlčet, ale že bude mluvit. A já si vlastně myslím, že bude dobrý, když bude vlastně k ním mluvit jako taková ta jako ta mamina, vlastně hmm. jo, která ty svoje děcka chápe, že mají nějaký problém. To vlastně já od toho čekám a, a u těch ostatních kandidátů tady ten jako sociální přesah vlastně tam jako nevidím, nebo nevidím ten potenciál, že by takový mohli být.
1: Kromě veselého staříka. A teď mi si veselého staříka.
0: Ne, tak to, to vůbec vodně, ne, jako ne, nepříru, já, já, já nechci schválně vlastně se nechci vymezovat vůči těm ostatním kandidátům. Ok, jo? tak
1: já to nechám, když to jsem tam asi řekl. Další důvod, máme dva. Říkal Dal, další důvod.
0: Pět. Tak jsem to končil u téma maminy a já bych řekl vlastně, že jako jo, reálně ten důvod, proč já ji chci podpořit, je to, že je ženská. Jo, ne, ne jenom ale i to, že je ženská. A já jsem schválně, když jsme měli ten podcast... Je pravda,
1: že to žádný z těch kandidátů po tom, co paní Rohanová byla dneska vyškrtnutá, říct nemůže.
0: Tak, tak ale berme to opravdu teďka jako trošku vážně. Já to
1: myslím úplně vážně. Já si myslím, že třeba, abych nikoho neurazil, třeba Hilšer nemůže říct, že je ženská.
0: Jo, tak já jsem už že Hilšer to má nejblíž, ale, ale ne, pojď, jako... Já jsem schválně v tom díle, které jsme věnovali ženským v politice, ty se ptala, jako, jak to podpořit. Taky. Já jsem to schválně v tu dobu neřekla, řeknu to teď. Protože pokud na tu nejvyšší ústavní funkci zvolíme ženu, tak si myslím, že to je jako největší motivace pro, pro ženský v té politice na všech těch patrech. Je to prostě jako ukázka toho, že. My jsme schopni tam ty ženy zvolit, že tam ty žensky jsou na svém správném místě. A když prostě Holt může být prezident, prezidentkou žena, tak prostě může být i hejtmanka, poslankyně, ministrině, nebo premiérka i starostka taky, že? nebo premiérka. To jsme taky neměli. Ale myslím, že tohle je jako krásná ukázka toho. A víš, to nejde prostě. Víš, už tu ženskou postavit v té naší zemi nemůžeme a že by to byla jako opravdu velká motivace a navíc ona sama. Uh, je toto to to pro ní téma a jak jsem říkal, zase čekám ten aktivismus, tak já tady v tomto vlastně čekám, že ona v tom bude dělat spoustu akcí. Já si dokážu představit, že ona bude, bude chodit na nějaký ty školení, konference, kde právě budou ženský, aby jako podpořila v tom, že to budou dělat. A myslím, že by a to, a to, když tam bude super prezident, jako chlap, tak tohle prostě dělat jako nemůže. Čtvrtý. Čtvrtý nám takovej jako měkčí a vlastně jako upřímný, že... Podle mě prezidentský kampaně nejsou moc o programu, protože ten program mají vlastně všichni všichni stejnej. Nejzajímavější je tam, že volíš členy soudce ústavního soudu a je pravda, že v tom budoucím volebním období se jich bude obměňovat polovina, což je celkem jako zajímavý, ale to je prostě debata o pravomocích a ne o programu. Tečka. A tím pádem je to strašně moc o tom vystupování o té kampani. A já prostě za mě, protože mi to baví ty kampaně sledovat, to vlastně vůbec není o tom, že má
1: teďka nejlepší kampaň Babiš. No to nemá teď. Ta Nerudová má prostě nejlepší kampaň. Tak uvidíme, s tím ještě Andrej přijde. On vždycky dělá finish, on má dobrý finish, takže je možný, že se jako čeká jako na závěr.
0: Je, je možný, že po Vánocích se něco jako uděje, jo? těch posledních 14 dnů to jako je možný. Ale za mě má teďka nejlepší kampaň, za mě dobře cílí na mladý, za mě každý, kdo cílí na mladý, tak je dobře přijímaný i těma staršíma generacema. To nemám Jež ověřených je. v datech, ale myslím si, že to tak je. A, a prostě na mě působí nejlíp. A, a to jako si musíme přiznat, i když mají tam, lidi...
1: mají tam spoustu chytrých prvků a co mně přijde taky dobrý, je, že to má dynamiku a hlavně je strašně disciplinovaná. Je disciplinovaná a jediná, a to, to bylo od začátku, jsem, teď, teď, teď řeknu
0: něco o generálovi Pavlovi, ale on tu kampaň dělá strašně dlouho a je strašně těžký to utáhnout hmm. a gradovat, když to dělá tak dlouho. A ona podle mě toto má, to načasování má zatím jako geniální a proto je teď na té vlně a proto i když vlastně oni mají, ty, oni mají ty předpoklady teď řádově stejný, se dostali do toho druhého kola, tak ty lidi mají tendenci volit toho, kdo je na té vlně. A to se, a to jako bez ohledu na, na, na cokoliv, já v druhém kole klidně to generálovi hodím, tak teďka prostě na té vlně z těch všech kandidátů je nerudová. Ani hmm. ti, co jsou jako dál, tak nikdo nemá žádnou stoupající tendenci, jenom ona. A ty lidi podle
1: mě jako, jako jenom zpocit... Že se pocit, přidáváš k vlně, že při, máš jako dobrý pocit z toho, vlnu, že jdeš na vlnu. vlnu. Čtvrtý a teď jdej poslední.
0: No, to byl čtvrtý a poslední je to, že já jsem měl prostě možnosti spotkat osobně, poznat osobně, bavit se s ní vlastně v celkově jako hodiny, což žádným jiným kandidátem nebudu nebudu. Je to díky tomu, že je z Brna, že tady působil jako rektorka. Tych si s
1: tím jedním se zbavil často, kvůli na různých jednáních, ještě jako hejtman, ale to se nepočítá.
0: To myslím, jako s Babišem po no, tornádu. No a to
1: zakázal, že o tom nemůžu mluvit, ne je covidu a tak.
0: No, jako to je pravda, ale to nebylo, to bylo jenom výjmy. nikdy to nebylo jenom face to face, což z Anušinu Rudovou jsem měl možnost, nejenom, jak jsem s ní natáčel ten podcastový rozhovor, tak samozřejmě jsme se bavili o, o, s ní face to face i mimo to natáčení a to. Potkal jsem se s ní i jako s, s, redkor, s rektorkou a prostě mě působila dobře a to si zase, Musíme přiznat, že a proto to ti politici dělají, že se chtějí potkat osobně s nejvíc lidma, tak to prostě na tebe zapůsobí. Ten první dojem je důležitý a když prostě holt, já jsem se s ním bavil nějakého čistého času tři hodiny, tak to s žádným jiným kandidátem mít prostě to, to není možný, abych měl. Jo? A, 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 a na mě to tím pádem logicky jako nějakým způsobem působí,
1: Jasně no. když ten dojem byl ještě mám dobrý byl ale jednu dobrý. Věc, protože ty si vlastně říkal, že potkal jako rektorku a tak, tak ona vlastně v Brně jak fungovala na té Mendelce, tak já chci teda říct, že já hraju za Mendelku Florbal, takže když ona se stane prezidentkou, tak já už mám, že na dresy si dáme pravda vítězí, my ne. Ale já jsem jenom O ty Mendelce slyšel, že prostě ona tam jako tak moc jako populární nebyla teda. A že jako ani po druhý nekandidovala na rektorku radši a tak jako.
0: No, tak to zase člověk jako musí vidět toho trošku víc, protože ona když kandidovala, tak řekla, já budu tady mít Jedno období chci udělat revoluční věci, a z druhou kandidovat nebudu, protože vím, že bych to nedala, to řekla úplně na začátku. Ona to říká i v těch jako rozhovorech a to je zase za mě. já jsem to taky slyšel, jakože, že byla vlastně moc tvrdá, že si šla moc jako za svým v rámci té univerzity. Jsi
1: jako ženská. <laughs> to je <jednak.
0: laughs> ale... Za mě je to vlastně dobře, že to je jako... A ona si od začátku vědomovala, že když chce udělat revoluční změnu, tak na to má jenom omezen, omezenou dobu a znovu kandidovat nebude. Já takhle znám třeba jednoho i starostu, který taky říkal, já tady budu, já mám jenom čtyři roky a já to prostě udělám, takhle si myslím, že to je dobře a znovu kandidovat nebudu. Já jsem si to taky říkal a potom jsem znovu kandidoval teda. <laughs> ale, ale že si to jako uvědomuje a že ale zase má sílu na to ty, ty změny jako... Takže za mě to vlastně jako dobrá reference a když děláš revoluční změny nějaký, tak vždycky to bude mít odpůrce, zvlášť na tak zkosnatělé instituci, jako je jakákoliv univerzita.
1: Já si furt říkám, jestli jako ta nerudová náhodou, protože teď se hodně objevily ty články o o Pavlovi ohledně jeho komunistické minulosti a byly docela ostrý. A na tu Nerudovou toho šlo méně, i když teď už se taky něco objevuje. Jestli to prostě není jako babišův záměr, že se mu proti té Nerudové bude kandidovat víc, jestli to jako je rozumný tam posílat. Uh, já... Aby to nebylo prostě staří proti mladým. No. Jako staří babíš mladí, ti, co jsou ty nové věci a tady ty...
0: Bude, budu se odvolávat tady na nějaký průzkumy, které teďka ukazují, že ono je, jak je ta další Nerodová na té vlně, jo, mm. tak podobně to se propisuje i do toho druhého kola, kde se teď ukazuje, že mají buď stejné šance, nebo že má vyšší šance. A jsem teda obecně rád, že jak vlastně generálovi Pavlovi, tak další Nerodové to teďka stouplo, že to je druhý kolo 60 na 40. Jsou mm. to průzkumy ale jsou prostě 60 na 40. Jo. Nevím zase, jestli je to nějaká babišová strategie, nebo já nevím. Ale dělat
1: to blbě, aby měla... Jo, tak on se průstupy. pořád že do role
0: jako vlastně outsidera jo, a moc mu to teda jako nevychází zatím. Tak to, to je za mě jako dobře. Jo? To je za mě dobře okay. a ne, nemyslím si, že by tam měla jako menší šance a v té politice se může stát ale cokoliv.
1: Je, ještě to, když jsem mluvil o tom, že to je strategická volba, tak je to je teda jako volba srdcem, protože já jsem slyšel spoustu argumentů, hlavně od voličů Fischera, kteří říkají, hele, já budu volit toho Fischera, protože mě nejbližší hodnotově a já prostě nebudu dělat nějaké strategické volby.
0: No, já jsem včera... a zase řekl, jméno, co jo, jsem nechtěl říct. Jo, já jsem zrovna včera se o tom bavil s jedním klukem, který říkal, vlastně, že po potom, co poslouchal můj podcast, že chtěl podpořit Fishera, a on mě věsil plachty a že jako, tak byl připraven věsit plachty a že vlastně tím podcastem nahodnutý, to nepověsit jemu, ale nerudové, protože on má jako tu první volbu srdcem jako Fischera, ale chápe nějaký to strategické uvažování. Tak já jsem teda zaprvé jako říkal: neber to tak, že já tě jako nějak jako ukecávám. Vol, dělej to podle sebe. Já se na tebe nebudu. Jako mračit, když si vyvěsíš Fischera, jako jo. Ale, ale víc jsem se nad tím zamyslel a uvědomil jsem si jednu věc, protože jsem poslouchal teď nedávno právě s Pavlem Fisherem rozhovor. A on vlastně říkal, že je nefér, že se díváme moc na průzkumy, že média se orientují podle průzkumu hmm. a dávají větší prostor těm hlavním třem kandidátům. Ale já jsem si ta, na druhou stranu říkal, teď teda do dneška ještě pořád jako kandidovala Rohanová. A tam měla v průzkumech třeba něco kolem 1%. Fischer 6%, mezi níma je rozdíl 5%, hmm. ale bereme to úplně jasně, že prostě nějaká Rohvanová je úplně outsider, že se objeví občas jako bizarní rozhovor, ale že se přece úplně přirozený, že Pavel Fischer bude mít mnohem víc mediálního prostoru, protože to je relevantní kandidát. Ale mezi Pavlem Fischerem a koho, kýmkoliv z té trojice je 20% tak je přece úplně normální, že tíhle lidi budou mít prostě větší prostor než ten Pavel Fischer. Jako jo. A to tak je a ty médias tak jako musí chovat, protože to je jako relevantní. Protože v těch průzkumech za mě, i když to ten Pavel Fischer, Středula, Hilsher, jako Středula ur- jsem urvou, tady, no, ale jsou kolem těch 5%, procent, když oni to urvou, tak třeba budou mít 10. Ale nepostoupí do druhého kola. Prostě i když to bude skvělej finish, cokoliv, tak jako... To, to, jako, to by bylo fakt úplně, jako nevím, co by se bizarního muselo stát, aby někdo z nich postoupil do druhého kola. To se podle mě jako nestane. A prostě prezidentská volba není o tom, nebo aspoň já se na to tak dívám, já prostě nevolím pěkný čtvrtý místo.
1: Hmm.
0: Já volím prezidenta. Já volím, jako, já si vybírám prostě z těch kandidátů, kteří mají relevantní šanci se stát prezidentem, a jako zase se do budeme dostávat k těm stejným argumentům, co jsme tady říkali, jako minule, že to je něco jiného, než jako zastupitelská demokracie. Já prostě nevolíš pěkný čtvrtý místo.
1: Je, hele, ještě mám poslední otázku, protože e, ty pořád se ještě, hmm, ještě lidovec, a
0: pořád se ta e,
1: a nerudová ona říkala, že jí manželství pro všechny jako nevadí, že to podporuje. A já jsem myslel, že to jako mají dost zakázaný. No Takové.
0: To teda doufám, že zakázaný nemají, mě to nikdo nezakazuje. A já jsem říkal, že se rozhoduju mezi jako dvouma, vlastně, kteří mají tu relevantní šanci a oba dva říkají to stejný. Jako co? No, že jsou pro uh, manželství pro všechny. I ten vlastně Pavel Fischel teď začal říkat, že by to nevetoval. Ale dokážu si představit, že k tomu bude mít jako uh, konzervativnější přístup v rámci té veřejné diskuze tak a konok. A může někdo
1: zbývá, je Bašta, který je proti tomu.
0: No, to nebudeme komentovat, ale já chci říct, že mně přijde jako, jako přirozený, že budeme mít prezidenta, který tohle podporuje jako v dnešní době. Jako mně to nepřijde nic jako, divného.
1: Takže ty se nebudeš rozhodovat podle takhle jako důležitého tématu?
0: No já jako určitě nebudu volit prezidenta na základě tohoto tématu, navíc když ten prezident to v podstatě jako podepisuje. Ale chápu, že bude hrát nějakou roli v té veřejné debatě, ale mně přijde naprosto přirozený, že si zvolíme kandidáta na prezidenta a ono to tak ve finále bude. Jako, protože z těch tří hlavních nikdo neříká, že je proti. Takže to podle mě to není jako ten game changer. Že to vlastně není téma. Je to vlastně není tím téma. Hmm. Tak jo,
1: já máme si všechno. Když jsem četl teďka ty zprávy na Twitteru a na Facebooku o těch jednotlivých kandidátech, tak mám pocit, že v přímé volbě bychom jako si Masaryka rozhodně nezvolili. A vla taky ne a Myslím, že ani je, protože ten byl divnej, tahal se s divnýma lidma a byl to bezdomovec a touhlal se po venku teda.
0: Já tak chápu, že na to, že se vytýkají úplný jako drobnosti, úplný ale, kraviny. ale o tom to zase jako je, o tom to prostě je. No. Jako do toho s tím musí jít. ale někdy mi to přijde jako fakt bizarní, někdy mi to přijde jako fakt bizarní a, a já jenom, a doufám, že se to teď jako nestalo, jako já vůbec nechci říkat cokoliv negativního o generálovi Pavlovi, protože prostě když přijde do druhého kola, jako tam hodím. Bude v pohodě. A když tam bude haluzově někdo jiný z těch kandidátů jako rozumných demokratických, tak mu to tam prostě hodím.
1: To byla vlastně hrozně malá účast, kdyby tam byl Pavel a Nerudová, protože by byli všichni spokojení. To mě strašně zajímalo, jaké ten souboj by byl. Ale to jsme se bavili minulé. Tak... Okay. tak to je všechno. Mějte se hezky. Pěkný svátky, pokud bychom se neslyšeli. A uslyšíme se příští rok, kdy už to bude do tukýho. Tak,
0: tak hezký svátky, které vám možná řekneme ještě jednou, dejte si trošku poraz i od tohohle jiného podcastu, ale hned od ledna to zase poslouchejte.
1: Naschledanou.
0: Ahoj.